0: Bom, boa noite, então, meus irmãos. Eu queria dizer que é uma honra, né? E que é com muito temor a Deus que eu venho compartilhar com vocês um pouco do que, na verdade, Deus tem falado comigo nesses dias, né? É, coincidentemente, né? Cristocidentemente, né? Tem um pouco a ver com a palavra que o Jair trouxe, tem um pouco a ver com a palavra que o Júnior trouxe também. E hoje eu queria falar, assim, um pouco sobre... É, medo, aflição, ansiedade, angústia e temor. E assim, o que mais... É, é, eu até falei com a, com a Raquel, quando o Claudio me convidou, falei sobre o que, que eu poderia falar. Ela falou, fala sobre o que Deus tem falado para você. né? E eu tenho lido agora, recente, o livro de Josué. E e assim, acho que cada um vai ter uma uma revelação diferente do Espírito Santo em cada momento, que lê cada livro, né? acho que cada vez que a gente lê uma coisa nova, e é uma pergunta que me veio, assim, para responder, porque eu vejo, assim, é... eu até compartilhando com a Raquel, eu disse, assim, por que que ainda há medo, ansiedade e angústia no meio da igreja? É uma pergunta, assim, né, para abrir esse tempo, e, e ela falou, oh, como é que você sabe disso? Eu falei, oh, eu sei que tem na minha vida, né, e eu sou parte da igreja, né? Então, a gente sabe que existe isso no meio da igreja, né? E, e a questão é, seria possível uma vida livre disso, né? E se seria, como que seria possível uma vida livre disso, né? Livre de medo, livre de ansiedade, livre de angústia, né? Que é justamente esse momento que nós estamos, é parte desse momento que nós estamos passando, né? É, mas é algo presente na nossa, na nossa vida toda, né? É, vocês estão todos me ouvindo bem? tá bom o áudio aí? tá tudo certo? Tá tudo certo? Então eu queria começar lendo Depois eu, eu vou, vou abrir alguns textos Acho que alguns podem ler Mas eu vou começar lendo Atos 16 A partir do 16 Só, só contextualizando aqui Paulo e Silas estavam aqui nesse momento Na cidade de Filipos né? Paulo ele tem uma visão Onde um homem pede para que ele vá para Macedônia Então ele vai para lá e uma das primeiras cidades ali é Filipos. E aí, no, a partir do versículo 16, eu vou ler aqui. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu e uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes fizera, é, que, lhes, que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas os arrastaram para a praça à presença das autoridades e levando-os ao, aos pretores disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu queria parar por aqui, depois a gente até vai voltar nesse texto mais para o fim, mas o, o, o que me chama a atenção nesse texto é, é homens que acabavam de ser açoitados, né? eu imagino que não foi algo leve, né? tiveram as suas vestes rasgadas, então homens que foram humilhados em praça pública, homens que foram açoitados publicamente né? é, e foram lançados na prisão, e depois de tudo isso, oravam e cantavam louvores. né? E eu falo por mim. Eu, por muito menos, é, sou tomado por medo, sou tomado por ansiedade. né? Minhas orações são interrompidas é, por causa da angústia, né? às vezes por causa da aflição. E aqui você vê homens que, depois de algo que, que eu creio que seja pior do que o que muitos nós né? vivemos em termos de angústia, Louvam a Deus, né? O louvor vem vem de adoração, vem de alegria, né? Então homens que se vê homens não estavam não estavam chorando, eles podiam estar murmurando, eles podiam estar tá enchidos de medo, enchidos de temor. O que mais poderia acontecer com eles, né? Ou revivendo talvez aquele trauma que eles acabaram de ver, mas não, eles eles louvavam a Deus, né? Então como, né? Como isso é possível, né? E se esse isso fosse uma realidade para nós hoje, né? É, em meio a tudo isso que nós temos vivido nós estaremos é, muito mais focados em louvar a Deus, né? não estou dizendo que nós não estamos, né, mas eu vejo que que há um caminho para que o nosso coração esteja como o coração desses homens, né? E eu queria agora voltar para o Antigo Testamento e eu queria pedir não sei se, se, se alguns irmãos puderem abrir alguns textos que Relacionado a ordens de Deus em Deuteronômio e Josué sobre o não temer. É, então, eu queria ler Deuteronômio 1, 21, 3, 2 e 31, 8. E aí eu vou ler outros dois textos de, de Josué aqui. Se alguém já abriu aí, pode, pode ler. Mateus, Mateus eu qual, qual Deuteronômio mesmo? Deuteronômio 1 21, 1, 21, 3, 2 e 31, 8. Eu vou ler 1,21. 21.
1: Pode ser? pode ser? Pode, pode. Ser. pode. É... Peraí, estou procurando aqui.
0: Baixa o volume, hein, Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a. Como te falou o Senhor Deus, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Desculpa aí, eu estou com a vista meio ruim. Não, tá ótimo. Mateus, é 3, 21? 3, 2.
1: 3, 2. Então o Senhor me disse, não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão, e falhe-ás como fizeste a Seom, rei dos Amorreus, que habitava em
0: Esbó. Uhum. Em 31.8, né? Isso. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele está contigo. Não, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Amém. Eu, eu vou ler alguns agora aqui, acho que não precisa abrir, são, são, são três curtos. depois eu mando qualquer coisa, se quiserem ler depois. Então, Josué 1,9, ele vai dizer, Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Josué 8,1, Disse o Senhor a Josué, não temas nem te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a ai. É, Josué 10, 8. Disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Então, são, são vários textos, na verdade. Eu quis ler alguns, mais do que dois, três, justamente para ilustrar que são, são vários momentos, né? tanto para Moisés como para Josué, que Deus fala, não temas, né? não temas porque é, eu vou, os entreguei na, na, nas tuas mãos, porque eu já lhes concedi a vitória. É, só que o interessante é que, assim, é, para todos esses textos, é, são, são subsequentes a uma ordem que Deus dá, né? essa... É, essa... Força a mais que Deus dá, que diz não temas. Então, primeiro Deus dá a ordem né de que vai e peleje contra determinado povo, depois Deus fala, não temas, porque eu já te entreguei. né Deus dá o mandamento e depois Ele diz não temas. Né? É, o problema é que muitas vezes a gente quer não temer dentro daquilo que é a nossa vontade, né dentro daquilo que nós queremos fazer. Né? E o chamado para não temer é o chamado para estar dentro da vontade de Deus. né E, ao mesmo tempo, no livro de Josué, vão haver alguns momentos onde Jesus vai falar o oposto, vai falar tema. Né? Por exemplo, em Deuteronômio 6.2, se alguém puder abrir. Deuteronômio 6.2. Deuteronômio 6.2. Opa!
1: Desculpa, Deuteronômio 6,2: Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, Amém. todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
0: Amém. Então, até sobre esse texto, é, é, para que seus dias sejam prolongados, né? Quer dizer, o, o, o temer a Deus, né? É, Tem por consequência, obedecer os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, e isso prolonga os dias. né é, Até eu falei com a Raquel, curiosa, curiosamente, o, o temor a Deus é como se ele fosse o oposto. né É, é como se precisasse haver o temor a Deus para que não houvesse o temor às outras coisas. né é, Eu vou, vou falar disso, eu só queria ler antes é, Deuteronômio 10, 12 também, que Ele fala assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? E Josué 4, 24, eu vou abrir aqui também, que diz, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então, o temor vai aparecer aqui, nesses dois livros, de dois jeitos, né? Vai aparecer temas, quando vai se referir ao Senhor, e vai aparecer o não temas, quando vai se referir a uma adversidade, a uma guerra, a uma insegurança, né? É, eu fui, eu, eu acho que foi uma vez, eu ouvi uma, uma palavra, não sei se foi até do Cláudio, sobre temor, o significado da palavra, eu fiz uma pesquisa bem rasa aqui e, assim, peço que os irmãos aí depois filtrem. Eu não tenho certeza se está correto, tá? Mas eu vi que a palavra, no, no, em hebraico, ela vai aparecer de duas formas diferentes quando se refere à palavra temor. Uma delas é pakhad, quando se refere a medo em geral, né? Que é esse temor antes das guerras. E o outro é irhad, que quando se refere ao temor a Deus, que é um temor reverencial, associado à autoridade, à poder e à santidade. Né? Então, é, é, eles, é, é como se tivessem dois tipos de temores. né? Mas o entendimento que a palavra nos dá é que um não pode existir sem o outro. né? Claro que o temor a Deus pode existir sem o, sem o temor às adversidades, mas o oposto não é verdade. Para a gente poder viver uma vida sem temor, né? sem temer as adversidades, sem temer as dificuldades, sem temer os inimigos, as guerras que estão na nossa frente, é necessário que haja no nosso coração esse temor a Deus primeiramente. Né? É, então, para isso, para a gente poder viver sem temer as adversidades, é necessário que o temor de Deus esteja forte no nosso coração. E em Lucas 12, ele vai mostrar aqui é, é, esses três é, temores mais ou menos próximos, né? que é o temor das adversidades, né? o temor da insegurança, o temor do homem, né? o que vem do medo, e o temor a Deus, bem próximo um do outro. Então, se, se os irmãos quiserem abrir Lucas 12, a partir do 4, é, então ele vai dizer... É, Lucas 12 a partir do 4 Digo-vos, pois, amigos meus Não temais Os que matam o corpo E depois disso nada mais podem fazer Então aqui ele dá referência A esse temor, a esse medo né, De homens né, Medo dos inimigos, no caso Se fosse fazer uma correlação com Josué E aí no versículo 5 ele vai dizer Eu, porém, vos gostarei a quem deveis temer Temer aquele que depois de matar Tem poder para lançar no inferno que ele vai falar do temor a Deus, né? que é esse temor da autoridade, um temor reverencial. E aí no 7, é, ele fala da, daquela questão dos pardais, né? que por acaso os pardais, eles, né? Deus supre eles. Né? Então no 7 ele fala, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não mais bem mais valeis do que muitos pardais, que se refere aqui a um temor de insegurança. Né, de incerteza do amanhã, né, se relaciona à ansiedade. E aí, assim, a pergunta é, Deus fala por muitas vezes para Josué, né, principalmente para ele não temer, né? Não tem mais, não tem mais, vai, é, pô, vai, vai plejar contra eles que a tua vitória está garantida. E assim, me fez pensar um pouco né, nesse, nesse tempo, porque o povo de Israel é, não era um povo... Ibericamente preparado, né? Um povo que saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, né? E depois, de repente, começa a guerrear com, com diversos povos e povos que se ajuntaram com outros povos para guerrear contra eles. E Deus falando para eles não temerem, né? O, o normal, o sensato, seria temer, né? E depois, olhando assim, eu tava lendo um texto que, em princípio, assim eu não, não vi muito sentido daquilo, sabe? Mas, depois aquilo começou a queimar no meu coração, assim, e eu senti é, o Espírito Santo me dizendo que as bênçãos de Deus não têm fim. Deus, quando manda nós não temermos, é, ele se ele fala sério, né? É, é uma verdade. Deus não mudou quem ele era, né? E isso queimou muito forte no meu coração. Eu li em Josué 9 que Vários povos se ajuntaram, né, é, em toda a costa. Vou, vou até ler aqui rapidamente, mas fala assim: toda a costa do Mar Grande, de fronte ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os os eveseus, Jebuseus se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e Israel. Um então, povo lá que não tinha é, esse preparo, né. Muitas vezes lutaram contra povos numerosos, né. É, Havia um povos que eles chamavam de povos gigantes, que eram maiores, mais fortes, né. E Deus falou sempre eles não temerem e no 12, a partir do 7, ele vai dizer assim, no Josué 12 a partir do 7, ele vai dizer são estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daqui do Jordão e aí a partir do 9 ele começa, o rei de Jericó um, o de Ai, que está do lado de Betel, outro, o de Jerusalém, outro o de Hebrom outro o de Jamute, outro, o de Láquis, outro, o de Egon, outro, o de Ezer, outro. E ele vai, ele vai e, e cita uma série de reis e, ao todo, 31 reis. Então, esse texto que eu comecei a ler, e no começo eu não vi sentido, falei, vamos repetir, a gente acabou de ler isso aqui, né? Mas eu senti como se o Espírito Santo afirmasse, não há limite para aquilo que nós não temos que temer. Não há um ponto onde o temor precisa entrar no nosso coração. O não temer que Deus nos manda, ele, ele, ele se refere a tudo, né? Não há, não há covid, não há algo que Deus vai dizer, não, agora, peraí, agora você tem que temer. Né? O temor nosso tem que estar no Senhor, né? em nada mais. E isso ficou muito marcado para mim, assim. E aí, assim, o que... É... O, aonde foi né que esse povo tropeçou, né? o povo de Israel... É, em Josué, e também eu vou pegar um trecho em números, o, o que fez eles passarem por derrota ou por grande aflição. E aí eu peguei duas coisas aqui, dois, dois versículos que eu queria ler para trazer um, um exemplo para a nossa realidade, que é em Josué 7. Eu não vou ler o texto, mas em Josué 7, é, o povo de Ai, eles derrotam os israelitas. né E e o povo fica sem entender porque foi um mandamento de Deus eles lutarem contra a Ai, né? Mas o que depois Deus revela é que foi por causa da desobediência de Acã, né, que tomou coisas condenadas desse povo, né, que desobedeceu o um mandamento de Deus que era para não pegar os despojos de guerra. E ele deslumbrado lá com aquilo que, que sobrou, né, da da invasão, ele toma algumas coisas. E aí isso tem por consequência a derrota. Isso tem por consequência, né, é... É, eles serem tomados pelo medo depois daquela derrota, porque aquilo traz insegurança, né? Então eu pensei que muitas vezes isso acontece também na minha vida, né? É, às vezes a gente tá andando em desobediência, mas não percebe, aqui Deus revelou, né? O, o fruto da desobediência que os, que fez eles perecerem, mas às vezes a gente tá andando em desobediência não percebe, não tá andando nos caminhos de Deus e não percebe, né? E acaba que que, que por algum motivo que não vem da vontade de Deus passa por uma adversidade que nos toma pelo medo. Né? Então, isso assim que fique, ficou para mim como um alerta né? sobre a importância da obediência, a importância de vigiar na obediência. Né? E um outro ponto é justamente o que o Júnior falou ali sobre as notícias, né? que vai estar em números 1330. Se alguém quiser... Abrir ler, números 13, 30. Posso ler, Matheus? É, pode. É, é do 30 até... O 33... Então
1: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado dizendo aos filhos de Israel a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos
0: aos seus olhos. Então aqui só para contextualizar é quando... Moisés manda 12, 12 homens para ver a terra de Canaã, né? E eles voltam, e Caleb era um deles, né? E, e aí alguns deles se atemorizam, porque eles veem que na terra tem homens muito grandes, muito fortes, e, e isso amedronta eles, né? E eles acabam amedrontando o restante do povo, né? Então, esse eu vejo que é o segundo motivo, né? O primeiro, de novo, a desobediência, e o segundo motivo é nos deixar levar por coisas que não são do Senhor, por verdades que não vêm do Senhor, né? Aqui nós temos claramente homens que já sabiam, nesse momento Deus já tinha dito que daria Canaã para eles, já era a terra prometida pelo Senhor. Então, eles foram incrédulos, não tiveram fé de que Deus iria cumprir aquilo que estabeleceu, e... e ao mesmo tempo eles é, inflamaram o povo né a respeito dessa cidade né desse desse lugar né então eles é, a incredulidade deles também veio para o povo quer dizer se eles tivessem a fé em Deus de que aquele lugar de fato né eles passariam a habitar é, eles não teriam no coração deles esse medo eles não teriam no coração deles essa angústia né o coração deles estaria repleto de fé e de coragem, né, para enfrentar aquilo que fosse necessário, porque era uma promessa do Senhor. Então, quantas vezes nós, né, às vezes, temos uma direção do Senhor, né, ou às vezes não temos uma direção do Senhor, mas somos influenciados né, por coisas externas que não vêm do Senhor, seja pela mídia, né, seja pela fala de alguém que nos desencoraja de algo. né. Então, são coisas que nos tiram do centro da vontade do Senhor na verdade assim o medo e a, e a ansiedade né, elas são a depressão a angústia é, são coisas naturais né? elas são coisas naturais fazem parte do nosso é, da nossa vida né? é, só que o detalhe é que nós não somos chamados para viver no natural nós somos chamados para viver no sobrenatural e o sobrenatural é uma vida livre de medo livre de ansiedade você não vai encontrar um trecho de Deus falando para o povo né, de Israel que estava para lutar contra povos gigantes é, depois de um mandamento do Senhor, para eles terem medo ou para eles é, irem insegu inseguros de forma alguma. Deus sempre vai dizer, não tem mais. O nosso temor tem que estar tá somente no Senhor. Né? E assim, a construção a, a que eu fiz é, disso é que a obediência de Deus, a obediência a Deus, né? nos chama para uma vida sobrenatural, uma vida onde nós não precisamos temer. Essa obediência, ela ela vai nos levar, a obediência plena a Deus, ela vai nos levar para o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, ele vai, ele vai nos levar, e não há outra forma, né? há uma profunda comunhão com Jesus. E a profunda comunhão com Jesus nos leva a experimentar e viver o perfeito amor de Deus. É onde Paulo estava. Né? Paulo foi chamado ali, ele teve uma visão, né? Deus deu uma visão para ele ir para aquele lugar, e lá ele estava. Então ele teve claro discernimento de que os açoites, que a prisão, era o centro da vontade de Deus. Então, mesmo em meia toda a adversidade, ele louvou ao Senhor. E ele transforma, depois nós vamos ler mais para frente, ele transforma aquilo que parecia um cenário de horror, né? aquilo que parecia um cenário de angústia, de medo, aquilo é transformado em bênção. Aquilo depois nós vamos ler o, o final daquele trecho, o que acontece depois. É, e Então, essa profunda comunhão com Cristo, que nos leva a experimentar o perfeito amor de Deus, está descrito em 1 João 4, 18. Se vocês quiserem abrir. É, mas é um texto bem conhecido da igreja, que vai dizer que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor e, então assim, é, é, vamos voltar só para Atos ali novamente Atos 16, para continuar aquele texto. Então, se alguém puder continuar, a gente lê o Atos 16 até o, o 25. Né? Então, vamos ler agora do 26 para frente até... O 34. E de repente veio
1: um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo as portas, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Até qual, Mateus? Pode continuar até o 34. Tá. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com
0: toda a sua casa. Amém. Mais para frente até assim outras outras coisas acontecem ainda que que nos fazem ver assim que Paulo o fato dele ter permanecido né no centro da vontade do senhor do fato dele ter não 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 ter sido levado pelo medo não ter temido aquela situação né não ter se aterrorizado Fez com que ele permanecesse na vontade de Deus. E o que acontece muitas vezes é... Às vezes a vontade de Deus para nós, no começo ela traz medo. No começo ela traz insegurança, no começo ela traz aflição. Mas o perseverar na vontade de Deus e não deixar que o medo tome conta, que foi o que o Paulo fez, traz grande bênção, que foi o que aconteceu com ele aqui. Né? A, a, a vida desses homens era para proclamar o evangelho, era para fazer discípulos, então, batizar toda uma casa para eles era uma grande vitória, como é para nós, né nossa chamada é para isso, para fazer discípulos, né então, eu imagino a alegria deles, né? de estarem ali, e o próprio guarda que, que 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 prendia eles ali, né que garantia que eles se permanecessem presos, se converter, entregar a vida para o Senhor, ele toda a casa dele. né então, que coisa tremenda que é, é eles conseguirem viver assim, é, é, ele, ele ter vencido esse medo. Né? E que lição para nós sobre vencer o medo né, também. É, eu queria falar sobre uma outra fonte também né, de medo, que é a, que é a desesperança. Né? É algo também presente nesse tempo para nós. E, e eu queria lembrar do texto de, de quando Jesus ele, ele se vai, quando Jesus morre, é, eu, eu, vi algumas, eu vi algumas pessoas dizerem que, ali, algumas coisas que não é certo de que Pedro tinha voltado a ser um pescador, né? Mas Pedro voltou a pescar, né? Em João 21. É, e, assim, é como se a esperança dele tivesse em Cristo, né? E Jesus representava, entre outras coisas que Cristo representava para aqueles homens, uma delas era a esperança, né? Então, no cessar da esperança, quando Jesus morre, como se a esperança deles uh, tivesse se ido, né? Alguns voltaram às suas antigas vidas, né? Esqueceram do seu chamado. E isso muitas vezes acontece conosco também, né? Muitas vezes a nossa esperança se vai ou nós somos frustrados, né, e queremos voltar para nossa antiga realidade, porque novamente nós somos chamados para viver no sobrenatural. A nossa antiga realidade é viver no natural, né? Viver no natural é ter medo, viver no natural é, 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 é ter angústia, né? É ficar ansioso. Então, a perda da esperança muitas vezes acontece isso, né? E aí o que que acontece? Como é que nós podemos perder nossa esperança? De fato, assim... É, esses homens eles tiveram uma falsa impressão de que Cristo não estava mais com eles. Logo depois, Cristo aparece para esses homens aqui. Mas, muitas vezes, nós temos essa falsa impressão. né? E, assim, eu, eu, eu coloquei como duas possibilidades né? a perda da esperança. A primeira delas é se a nossa esperança ela está no lugar errado. né? Muitas vezes, a nossa esperança não está em Cristo muitas vezes a nossa esperança está no trabalho está no projeto está até na nossa própria família né e às vezes nós nos frustramos né e perdemos essa esperança e podemos ser consumidos por medo por temor né é porque a nossa esperança estava naquilo né é semelhante a um homem que que trabalha no empresário né a empresa dele é tudo para ele ele vive por aquilo a empresa dele quebra fale a esperança dele se vai né, fonte de muitos suicídios, nós sabemos, né, e, e entre outras coisas, mas a esperança no lugar errado. né E a segunda opção é, é, é você tendo a esperança no lugar certo, sua esperança estando em Cristo, né você ter a falsa expressão, a, fa a falsa impressão de que Cristo não está mais contigo, né que isso só pode ser uma falsa é, impressão, não há como isso ser uma verdade, né porque ele mesmo disse estaria conosco até a consumação dos tempos. né? Então, ele está conosco. Então, um deles é um erro, o outro é uma mentira. Ou, ou seja, não há motivo para a gente perder a esperança. Se a gente perdeu a esperança de duas, uma, ou a nossa esperança está num lugar errado, ou a, a, a nossa a nossa fé precisa ser renovada, né? porque você está achando que Cristo não está contigo, ele está. Então, foquemos a nossa esperança no lugar certo. Né? e se tivermos a, a, a impressão de que ele não está conosco nós sabemos as ferramentas né? fé é, a, renovar nossa fé através da oração através dos nossos irmãos, pastores através da palavra né? é, em Salmos 50,15 vai dizer invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás então essa desesperança esse sentimento de angústia é, ele pode ser suprido invocando o nome do Senhor claro e, e, por último, eu queria, eu queria assim, encerrar e depois fazer algumas considerações lendo o Salmo 116. Eu queria ler o Salmo inteiro, se alguém puder ler o Salmo inteiro. tivesse esse ânimo aí.
1: Se ninguém se habilita, eu vou ler. Amém. <risos> Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria Ainda que disse, estive sobre modo aflito, eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, Deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.
0: Amém. Júnior, você que leu, é, você teve a impressão de que o salmista ele começa o salmo com uma profunda angústia, né? Uma profunda tristeza e termina o salmo com muita alegria? É nítido, né, Matheus?
1: É. Essa essa aflição no começo dessa dessa oração e do meio para frente aqui ele muda aí o discurso ou muda a oração
0: dele, né? É, então, é, é claro, a gente não pode ver assim, né? não podemos ver o rosto dele aqui, né? É, se, se as lágrimas pararam ou não pararam, se tinha lágrima não tinha no começo, mas eu tive essa impressão, né? Eu tive essa impressão quando eu, vi, eu li o texto de que esse salmista ele vai se alegrando e vai enchendo o coração dele de alegria. Né? E aí, assim, o, que que eu, o que eu queria é, é, pontuar sobre, sobre esse texto é assim, é, ele se encontrava com uma, uma profunda angústia ele se encontrava com uma profunda tristeza e tribulação. E ele termina né, dizendo aleluia. E eu queria assim, chamar a atenção para as características desse salmista. Porque eu acho que o que nós temos que, que hoje é, 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 é buscar é, como o nosso coração pode estar num lugar onde nós vivamos nesse sobrenatural que nos permite não temer que nos permite não estarmos ansiosos, não nos angustiarmos, porque, assim, Cristo já disponibilizou isso para nós. Isso já está disponível. Isso já é uma promessa de Deus. Se nós não estamos ali, é porque o nosso coração precisa chegar lá. Precisa chegar onde está essa promessa. E eu queria chamar a atenção para alguns versículos desse Salmo que mostram um pouco sobre a vida desse salmista. No versículo 2 ele vai dizer assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocar a Deus, é, é uma das formas de invocar a Deus é em oração, né? é, é onde nós invocamos a presença do Senhor, é em oração, é estar na em meio aos irmãos, né? é onde está a presença do Senhor, também invocar, reunir os irmãos, também invocar a presença do Senhor. No versículo 6, ele vai dizer que o Senhor encontrou ele prostrado, né? Então, é uma pessoa, é um salmista que se humilha perante ao Senhor. No versículo 9, ele vai dizer que, que ele anda na presença do Senhor. Então, ele é um salmista que tem comunhão com o Senhor. No versículo 14, ele vai dizer que cumprirá os votos dele ao Senhor. Então, é um salmista obediente. No versículo 15, ele diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos então ele ele está reconhecendo essa entrega ele é um somista que entrega ao Senhor isto né é, a morte não necessariamente da vida física né mas aquilo que morre em nós né para vivermos em Cristo é, no 16 ele vai dizer que que ele reconhece que o Senhor quebrou as cadeias dele então ele mostra gratidão no versículo 17 ele oferece é, sacrifícios né então são as ofertas né que nós damos ao Senhor e no versículo 18 ele repete é, a, o cumprimento dos votos ao Senhor, que é a obediência. Então, é, o caminho para nós transformarmos a angústia em alegria, que é essa transformação que esse salmista ocorreu, é um caminho de oração, é um caminho de comunhão, é um caminho de obediência, é um caminho de entrega, é um caminho de gratidão de oferta e, novamente, de obediência. né? É, não é um caminho fácil, né? não é um caminho fácil, mas é o único caminho. É o único caminho possível para nós que entregamos a vida para o Senhor. Esse é o caminho que nós somos chamados para viver. né? É um caminho é, no sobrenatural. E a Raquel até me, me trouxe uma, uma palavra de um psiquiatra que fala que a palavra ser humano... Em árabe, é. significa insan, não é isso? Uhum. Né? Insan, que significa ser esquecido? É, esquecido. Esquecido. E de fato nós somos esquecidos, né? Então isso é, é algo que já tá no nosso coração, muitas vezes a gente já sabe isso, né? Mas que nós. É, é, da essência. é isso, exatamente. Ele vai falar é que é isso, a Raquel me ajudou é, que é esquecido no sentido de esquecer da essência né? então é, de fato é, de fato nós é, temos muita facilidade em esquecer disso, né? então é, concluindo, eu queria trazer isso para que isso ficasse no nosso coração né? porque hora ou outra o medo vai bater na nossa porta, a ansiedade vai bater na nossa porta a angústia vai bater na nossa porta, né? O, o... Nós temos vivido tempos difíceis, né? E nós sabemos como é isso, né? Só eu queria dizer para você que quando o medo bater na sua porta, para que você avise que alguém já bateu na sua porta antes. Graças Glória a Deus. A, Deus.
1: a Deus.
0: Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? É esse é alguém que já bateu na sua porta antes, que é Cristo. Então, se Cristo habita em nós, não há medo que possa entrar. Eu, assim, eu, eu, eu me emocionei com essa palavra. Eu, eu, eu Até a Raquel falou: não sou uma uma pessoa que vive em temor, e angústia. Não é muito da minha característica, né? Eu tenho outras outras dificuldades mais, né? maiores. A Raquel tem mais medo e angústia do que eu. <risos> mas essa palavra queimou no meu coração, eu senti como sendo do Espírito Santo e, e acho que é por isso que que isso assim, isso de fato ele ele, ele me moveu, me emociona porque até eu, lendo para a Raquel algumas coisas eu me emocionei e como eu quero que isso seja verdade no meio da igreja, né? Que as pessoas é, é, elas vão olhar para a igreja, vai haver um momento que as pessoas vão olhar para a igreja e vão se surpreender com pessoas que vivem sem medo, sem angústia, sem aflição, independente das circunstâncias. Eu vejo esse povo de Israel, um povo despreparado, um povo sem estrutura, chamado para lutar contra gigantes, chamado para lutar contra povos mais numerosos, e onde Deus continuamente dizia, não temas. E eu vejo que hoje Deus diz para todos nós, não temas, porque eu sou contigo. Não há circunstância que vai nos tirar desse desse é, sentimento de viver nesse sobrenatural com Cristo. É, esse é o nosso chamado. E vai haver um tempo onde o mundo vai olhar para a igreja e vai... Eu, eu creio que vai haver um tempo onde o mundo vai se converter só de olhar para a igreja e ver esse coração que não teme, esse coração que teme somente a Deus, e o temor a Deus enche a igreja é, desse, desse amor, e esse amor lança fora todo medo, lança fora toda angústia, lança fora toda depressão e, e eu gostaria de, de terminar isso orando essa, essa palavra orando pela igreja, por vocês, né, por, por nós, na verdade, para que essa palavra, de fato, entre no nosso coração e, e faça diferença nos nossos dias. Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por, por essa palavra, pai. quero te agradecer pela igreja de Maringá, Amém. um povo que nós amamos tanto, e eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração. Deus, são tantas promessas, Pai, que nós conhecemos do Senhor, mas que nos fogem, às vezes, da memória. E não somente a promessa, Pai, mas que possamos buscar continuamente, colocar o nosso coração nesse lugar, nesse lugar do sobrenatural, Pai, nesse lugar onde o medo não pode tomar conta do nosso ser, onde a ansiedade não pode tomar conta do nosso ser, onde a angústia não pode tomar conta do nosso ser. Ajuda nos ser móvel o nosso coração para esse lugar, pai. Queremos estar nesse lugar, nesse lugar de obediência, pai, nesse lugar de comunhão, nesse lugar, pai, onde temos, onde experimentamos todo dia esse perfeito amor do Senhor onde podemos ver esse perfeito amor, para onde podemos passar esse perfeito amor para todos aqueles que estão no nosso caminho. Amém. Pai, eu declaro que nós não somos capazes, Pai, de andar nisso. Eu declaro que precisamos do Teu Espírito Santo e eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a caminhar nessa verdade, Pai, a caminhar nesse lugar, nesse sobrenatural, Pai, onde só temamos ao Senhor e o nosso coração se enche de alegria por isso, Pai. Como esse salmista, nós transformemos hoje, nessa noite, Pai, em cada coração aqui presente, Amém. toda angústia, Pai, todo medo, Amém. Deus, toda aflição, em grande alegria, Amém. em grande alegria, em louvores ao Senhor, Amém. em nome de Jesus, Amém.